0: 伙伴，大家好，欢迎收听蛮大欧北贡，蛮大黑白讲。我是喜欢历史古迹，也喜欢生态自然的蛮大。今天我们要介绍的主题是闯荡山林，目标是内湖剪刀石金面山。台湾十月份的天气很好，天空很蓝，风很大。我们在捷运西湖站一号出口旁的西湖市场集合，沿着内湖路一段两百八十五巷到环山路一段。然后转进环山路一段一百三十六巷巷弄里面是社区巷子口立有住宅区请勿喧哗的标示牌。我们特地请同学暂时不要交谈，轻声细语的经过。有些登山队很喜欢高声喧哗，无论是在山林原野，还是在社区巷弄，总喜欢将他们的欢乐分享给别人，却从未体会别人的感受，可能是噪音或骚扰。有时候我也不太明白。两个人讲话，为什么声音要大到左邻右舍都能听见？这里的住户也许很长期的不堪其扰吧。我们安静的经过住宅区之后，便来到了环山路登山口。登山口有以前运送石头的斜坡道遗迹。沿着往论剑亭的山径往上爬，大约十分钟，来到了白鹫树石地坪。白鹫树石地坪，顾名思义，就是有白鹫树的石地坪。我们在这里跟同学介绍白鹫树。白鹫树的树形非常优美，跟乌鹫还是有点像。接着介绍白鹫树旁的大头茶，现在是开花时节，许多白色大朵茶花枝头绽放，地上也有许多的落花。靠近闲来转望市区的地方，有许多鸭脚木生长，刚好是含苞待放，看起来再过一阵子就会开花。今年的花期有点稍微提前。接着继续往论剑亭前进。大约十分钟，来到了清代采石场遗址。金面山的地层属于台北盆地古老沉积岩——木山层与五指山层。木山层与五指山层在距今三千五百万年前到两千两百万年前，在台湾海峡的海底沉积。后来随着蓬莱造山运动浮出海面，耸立在台北盆地的北边。沉积岩含有石英成分，会在阳光照耀时闪闪发光。先名为金面山，金面用台语念是“金明，是指盐层会发光的意思。五指山层在海底经过三千多万年的累积，庞大的压力，盐层非常雄厚，而且质地坚硬，适合开采作为建材，称为金面山石。是清朝时期台北三大石材产地，三大石材产地分别是观音山石、金面山石跟起离岸石。观音山石是火山岩，金面山跟七里岸都是沉积岩。清朝时期台北建成时采用的石材以金面山石为主，石头先是在山上开凿敲打成条状，用斜坡道滑下，再运到基隆河边，利用基隆河水运到关渡，转进淡水河，来到台北市中心新建台北城的城墙。台北城是清朝末年台湾新建的最后一个城 ，1884 年完工，距今有一百四十年的历史。新建期间遇到了侵化战争，完工十年之后又遇到了甲午战争，台湾割让给日本。日本以城墙妨碍了都市建设为由拆除掉了，实际上存在时间还不到二十年。虽然台北城的存续时间短暂，但是金面山石仍然是民间的优良建材，持续开采到了台湾光复后。现在内湖清代采石场已经列为台北市的古迹保存，也不能够再开采了。我们在采石场遗址观察开凿的痕迹，山壁上的踏板凹槽跟开采的钻痕仍然非常清晰，甚至也有几块条石诉说当年开采的模样。台湾在经历牡丹社事件之后，开始注重台湾的建设。本来清朝治理台湾初期，在台湾设一个台湾府，归属福建省。在福建巡抚与台湾知府之间，有一个台湾道，是台湾最高领导人。台湾道管理台湾府，归属福建巡抚管辖。清朝对台湾的治理相当消极，处处防备台湾人，甚至不准台湾族成。以免台湾人民占领城池，造成了治理困难。这样的编制维持了将近两百年。清朝在台湾的治理范围也逐渐从原来的台南、高雄、嘉义拓展到新竹、台北跟宜兰。台北市的编制属于新竹的淡水厅。直到1874年，台湾发生了牡丹色事件，国际开始质疑清朝治理台湾的主权范围。迫使清朝将台湾府扩编为台北、台湾跟台南三个府，并且开始积极的治理台湾。也因为台北独立建府，依照中国传统的模式，需要兴建台北府城以及官署衙门，才开始在台北的建城计划。台北城的位置是由台北府首任知府林达全选定在当时台北的两个主要商业环动中心蒙甲跟大道城之间。选址完成还没有开工，林达权就病逝了。主要建设者是当时的台湾道刘敖跟继任台北府的知府陈星聚。刘敖因为笃信风水，将台北城北门对准七星山，认为这样城池才有依靠。但因为七星山不在台北的正北方，因此台北城的方位向东略微倾斜。台北城是在1884年清朝与法国侵华战争期间赶工完成。战争期间，法军占领基隆，但无法越过基隆河进攻台北，在淡水的登陆又失败，因此台北城并没有经过战争的洗礼。十年之后，清朝与日本爆发了甲午战争，清朝战败，签订《马关条约》，将台湾割让给日本。台湾民主国宣布独立，抵抗日军的接收。称为以卫抗日，民主国的军队在石球岭失守之后，总统唐景松与副总统邱逢甲相继逃回祖国。邱逢甲在逃离台湾时，还将募捐来的抗日军军饷一并带走，金额据说有银元十几万元。群龙无首的乱兵开始洗劫台北城。当时在洋行工作的辜显荣与外商代表一起前往戏子，请日军进城平乱。日军就是从现在的北门进入台北。日军来到北门边时，城门紧闭，无法进城。这时有位叫做陈华的妇女拿来楼梯，帮助日军爬墙打开城门。日军因此奖励陈华银元五元，五元在当时已经是很丰厚的奖金。而根据当时台湾民主国的赏金条例，割下一个日军头颅，赏金是一百元；击沉一艘日本军舰，奖金是一万元。由此可知，当年邱逢甲带走了十几万银元，是一笔非常大的数目。台北城的建造者、台北知府陈新聚，在侵华战争期间，既要赶工完成台北城的新建，又要承担防守台北的重责大任，在侵华战争结束之后不久就病死了。决定台北城风水方位的台湾道刘敖，在侵华战争期间因防守对策。屡次跟刘铭传发生争执。等到侵华战争结束，刘铭传担任台湾首任巡抚，成为刘璈上司，立刻将刘璈弹劾免职，流放黑龙江。不久，刘璈就病死。在台湾建省之前，台湾道属于福建巡抚管辖；等到台湾建省之后，台湾道便成为台湾巡抚的下属。台湾首任巡抚刘铭传属于淮军系统，李鸿章的人马；台湾道刘璈属于湘军系统。左宗棠的人马，清朝末年湘军与淮军不和，屡生纠纷。等到左宗棠死后，刘敖也是去靠山，顶头上司刘铭传罗织罪,罪名，趁机将刘敖流放黑龙江，消灭了阵地。台湾的历史教育把刘铭传塑造成台湾现代化建设的始祖，对于刘敖的事迹完全略过不提，以至于大家都不清楚台北城是谁建造的。因此，利用这次的户外教学，一起介绍。继续往上走，会经经过松油坪。松油坪可能是以前打石的工人切割打磨石头的平台，也许工头或者是老板名字有个“松”字，所以在岩石刻下的松油的字迹。松油坪往上的岩层有很明显的倾斜与纹理，应该是五指山层地层在蓬莱造山运动的过程中翻转的角度，而且倾斜的岩层受到风吹雨淋与地球重力影响。开裂的痕迹非常明显。我们的听众朋友有空可以爬到镜面山看一看。历经三千五百万年的奇迹，岩层倾斜开裂的地方已经很接近山顶，渐渐没有了开采岩石的痕迹。我们在论剑亭休息了一会，继续往山顶的剪刀石前进。剪刀石的岩石倾斜也非常清楚，可能是下层的岩石分解崩落，形成如同剪刀的奇观。我已经不记得来过金面山几次了。记得有一次是八月的酷夏，背着一只小山猪到论剑亭的旁边烤乳猪；还有一次是走村行程，爬完金面山就到西湖捷运站旁边的川菜馆喝春酒。每次来到金面山，就好像来看老朋友。青山无恙，绿水长流。我也上山来给群山老朋友看看，难道我现在很好？有很努力的传承天然灾害历史古迹。跟生态自然的故事。山顶的风势强劲，形成头角峥嵘。我们小心翼翼地攀上爬下拍照，然后往小金面山方向下山。通常我们会把剪刀石这边称为大金面山，循着林线来到另外一个也称为金面山的地方，就叫小金面山。通往小金面山上的林线，也可以发现开采石材的痕迹。当年在金面山附近开采石头的产业一定非常的庞大。从小金面山下山，路边捡了一些壳斗科的果实，介绍给同学看。这应该是台湾低海拔常见的箭竹立。细致的西湾路有一个柯子林，就是以盛产壳斗科的柯树取名的。从小金面山下山，很快就回到市区。我们走回捷运西湖站，结束今天的校外教学。谢谢大家耐心聆听，我们的节目就到这边结束了。祝大家平安喜乐，我们下期再见。